I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Stormans vandrare, fortsättning på kapitel 9. Han somnade direkt och drömde om hungersnöd när ett ljud väckte honom. Vältränad av sila gled han ljudlös ur sängen och grep svärdet. Ljudet hade inte kommit inifrån hans rum. Tzatzil! Utan tanke på sin egen säkerhet klev han ut i rummet med draget vapen. Det fanns ingen i korridoren utanför. Han koncentrerade sig men kunde inte göra någonting. Allt var lugnt. Så hörde han det igen. Från Fosses rum. Det var några som samtalade. Fortfarande på helspänn smög han bort mot Fosses rum. När han kom närmare kunde han tydligt höra rösterna genom den stängda dörren. Det här var ett misstag, hörde han Sila säga. Fosse skrattade. Det var inte rätt mot Pelk att göra det här, sa Sila. Pelk stelade till. Vad var det som pågick? Varför var han Sila i Fosses rum? Tror jag är dum? kom Fosses karga röst. Inte rätt mot Pelk. Bah! Han är för naiv för dig. Du har honom lindad runt ditt lillfinger. Sila lät upprörd när hon svarade. Vad menar du? Så fort han vände ryggen till passar du på. Jag känner dig, Sila Jorks. Bara för att Pelk inte märker någonting ska du inte tro att det du gör inte märks. Pelk sänkte svärdet. Vad talade de om? Varför kändes hans inre så tomt och hans hjärta så kallt? Vad är det du tror du vet? svarade Sila. Männes röst lät mindre självsäker. Stallmästaren i Hadalon. Någon av tjänarna i Trollhem. Jalens munkskänk i Ralon. Hur många har du hunnit med Sila? Eller har du slutat räkna? Du är ett svinfosse. Må så vara, sa Fosse självgott. Men jag är i varje fall ett ärligt svin. Och ikväll sparade jag mitt guld. För till skillnad mot Sebul slapp jag betala för min sköka. Pelk vill inte höra mer. Helt kall inombords gick han direkt tillbaka till sitt rum, ställde ifrån sig svärdet 
och sjönk ihop i fosterställning på sängen. När hon stack sin nyckel i dörren kröp han ihop ytterligare. Skulle han låtsas sova? Hon skulle märka det. Han kämpade mot gråten. Pelk, sa hon med rösten som hon hade lärt sig att älska. Nu var den lätt sluddrig. Är du vaken, Pelk? Jag började Pelk men kunde inte fortsätta. Han kunde höra en klas i mörkret. Jag kontrollerade fars rum. Allt verkar vara i sin ordning. Men allt var inte i sin ordning. Allt var väldigt långt från att vara i sin ordning. Hon kröp ner under lakanen och famlade efter honom. Ligger du ovanpå lakanen? Varför det? Han svarade inte. Allt han fick ur sig var en snyftning. Gråter du, Pelk? Han kunde känna hennes arm treva över hans axel. Hur ligger du egentligen? Pelk, vad är det med dig? Har du haft en mardröm igen? Pelk hade alltid varit blyg för kvinnor. Men hon hade berört honom, tagit över honom, lärt känna honom, förändrat honom till en bättre man. Och nu, nu hade hon bedragit honom. Vad skulle han säga? Hur skulle någonting någonsin bli detsamma igen? Pelk, vad är det? Gråten kom okontrollerat. Han grät floder. Hon kröp upp in till honom och höll om honom. Hennes värme omslöt honom och han önskade att omfamningen var äkta. Och att hon skulle hålla honom i sin famn för evigt. Såja, såja, sa hon tröstande. Vad har hänt? Har du fått bud från Shadarians hopp? Har det hänt din far någonting? Jag hörde er. Fick inte sista ur sig. Hon drog tillbaka sina armar för ett ögonblick men de var snart där igen. Vad hörde du Pelk? Jag hörde dig och Fosse, svarade han sammanbitet. Jag hörde allt för mycket. Det blev tyst en stund. Hennes händer smekte över hans kropp. Pelk, sa hon till sist. Det finns så mycket du inte förstår. Jag är ett gatans barn. Till sin stora förvåning märkte han att hon också grät. Jag trodde att du älskade mig, snyftade han fram. Det är ingenting med kärlek att göra, svarade hon med gråten i halsen. Jag är döende. Han vände sig mot henne och önskade att han kunde se hennes svekfulla ansikte. Vadå? Är det en ny lögn? Hon kramade om honom hårt. Jag har ätts upp inifrån Pelk, sa hon tyst. De kan inte göra någonting. Far har gjort allt han har kunnat och allvetarna har hjälpt honom. Magen av akademierna och samorimännen har försökt bota mig länge. Det är en sällsynt, obotlig sjukdom. Den har ingen namn. Pelk fann inga ord. Ingen vet hur länge jag har kvar att leva, sa hon med djupast allvar i rösten. Jag älskar dig, så länge jag nu får göra det. Men jag kan inte. Pelk förstod inte. Hon var ung och stark. Varför skulle hon behöva dö? Skulle alla ta sig från honom? Det var därför jag lämnade gatan, fortsatte hon. Det var därför jag började intressera mig för vad min far egentligen sysslar med. Jag tänkte att om jag kunde göra någonting viktigt, någonting som gjorde någon skillnad innan mina dagar har kommit till ända, då har jag inte levt förgäves. Årias nåd, sa Pelk andäktigt. Men ingen välsignelse från Pelias flikade Sila in med en viss bitterhet i rösten. Soluppgången och solnedgångens gudar kan inte hjälpa mig, Pelk. Jag dör, men ändå brinner jag. Det finns så mycket liv i min själ, så mycket jag vill uppleva. Och jag vet att jag har en kort tid att göra det på. Döm mig inte för hårt, Pelk. Du kan inte förstå mig, inte på riktigt. Och det var sant som det var sagt. Han förstod henne inte. Tårarna strömmade ner för Pelks ansikte. Men jag älskar dig, fortsatte hon. Jag älskar verkligen dig. Du är min underbara allvetare. Min gode man som håller mig uppe. Jag gör ingenting för att såra dig. 
Det jag gör sker för att det måste ske. Han vände sig mot henne. Han förstod inte nu heller. Men han hade hört det viktiga. Hon älskade honom. Alldeles oavsett vad hon gjorde så älskade hon honom verkligen. Ingen kunde säga hur lång tid de hade kvar tillsammans. Och vem var han att förneka henne det hon tydligen behövde för att kväva hennes inre eld? Vad var han för en man om man svek henne nu? De höll om varandra hårt. De torkade varandras tårar och somnade till slut utmattade i varandras armar. Kapitel 10 Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mer än ett år gick. Nu när Pelk kände till vad Sila gjorde hade allting blivit svårare. Han började ifrågasätta sina egna känslor för henne. Men så fort han tvekade på allvar var hon där och bedyrade honom sin kärlek. Ibland funderade han på om hon behövde honom mer än han behövde henne. Men han kunde aldrig förmå sig att ta steget och lämna henne. Hur skulle han kunna lämna henne? De var båda bundna till varandra till uppdraget och till Cecil Jorks. Den gamle mannens envetna kamp mot det underliga mörkret som man ännu inte hade förklarat i detalj för någon, drev de alla vidare. Under de åren Pelk hade färdats med Sassil hade man förstått att det förmodligen inte fanns någonting viktigare i världen än det deras lilla grupp gjorde. Det var som att de alla förstod det, till och med Fosse. Samtliga av dem var villiga att dö för den gamla antikasisten. Som tur var hade det behovet inte uppstått igen. Pelk hade inte behövt slåss. Ibland kom de förbi Shadarians hopp där Engart Silverstäd och Norna Sulell, de båda andra antikrasisterna, hade långa och intensiva möten med Cecil. Han kom ut från dessa möten hade han alltid planer för nya resor. Det verkar inte finnas något slut på deras sökande. Vid de tillfällena passade Pelk på att träffa sin far. Det var alltid lika deprimerande. Fadern försvann mer och mer in i sig själv och var nu bara ett vrak en vålnad 
Tycker flaskan var den enda glädjen. Den lilla energi han hade sett när hans berusade far räddade tunnor ur världshus falnade bort. Snart fanns det ingenting kvar. Pelk insåg med förtvivlan att hans far förmodligen skulle dö tämligen snart. Ofta passade Pelk på att fråga efter Klivia kvick i tanken när han var i Shadarians hopp. Men det verkade som att hon inte hade återupptagit sina studier. Ibland träffade han andra gamla studiekamrater. Men han märkte att han hade väldigt lite gemensamt med dem längre. Istället tillbringade han den lilla fritid han hade tillsammans med Sila. När hon nu ville umgås med honom och inte vara upptagen med annat. I snart fyra år hade Pelk följt Satsil Jorks. Han var nu en man på alla sätt, 22 år fyllda. En ung man som var härjad av de många resorna, det febrila sökandet och det destruktiva förhållandet med Sila Jorks. Runt omkring dem plågades världen av krig, konflikter och sjukdomar. I soldan hade saxaden vidsynte mirakulöst räddat sitt rike, vunnit inbördeskriget och till slut slagit tillbaka en attack från Damarien som hade sett ut att vara riddarrikets dödsstöt. Härtiga Mir och Silversparre satt fängslad och vidsynte regerade starkare än någonsin. Nu befann sig Pelk och hans vänner på ett sabriskt handelsskepp på väg mot Kolonan. Det var vinter och resan hade varit full av umbäranden. Tassil hade varit mycket orolig innan de kom iväg och vid flertal tillfällen antytt att det här var deras största resa hittills. Pelk insåg att det förmodligen var sant. Ingen riskerade att färdas rakt genom vinterstormarna för att nå kolonan om det inte var viktigt. Pelk såg ut över relingen och Talavikens oroliga vatten. Kaptenen på handelsskeppet höll sig så långt österut som möjligt, nära det skyddande konsaber och långt från magikratin Talamurs krigsskepp. Ovanför dem bredde sig tunga, gråsvarta moln ut sig. Det var många dagar sedan de hade sett solen. Han huttrade. Och svepte manteln tätare kring sig. Tila gled upp bredvid honom och la sin arm om honom. Vad tänker du på Pelk? Han såg på henne. Sjukdomen hade inte satt några spår i hennes ansikte. Hon log och var fortfarande mycket vacker. Hans hjärta stack till. Han var hopplöst förlorad i henne. Så mycket hade han förstått. Dessutom trodde han nu ärligt att känslorna var besvarade fullt ut. Hur illa hon än behandlade honom ibland så älskade hon honom. Sila var den människa han stod allra närmast i hela världen. Jag tänker på kolonan, Jörg Pelk. Och de bekymmer vi kommer att få där. Den första regndroppen träffade Silas kala huvud. Oroa dig inte för det, än. Har du träffat dem? Frågade Pelk. Kolonans härskare, Dresindvärgarna. Det började duggregna. Sila torkade sig med ärmen. Det är en lustig samling kan jag säga. Lita inte på ett ord de säger. Jag har talas om dem, sa Pelk. De samlar på kunskap, som om det vore guld. Ja, det gör de. Och de gör vad som helst för att få veta lite mer. Det gör de väl rätt lika allvetandes bröderskap, reflekterade Pelk. Sila skakade på huvudet. Bröderskapet vill att alla ska vara upplysta. Dresin vill bara att klan Dresin ska vara upplysta. Far har haft många intressanta diskussioner med dem. Pelk tyckte att han kunde ana bergen i norr vid horisonten. Kolon Ränk går Dresin låg där, det mäktiga dvärgafästet, som tillsammans med Talaviken bildade ett pass som Talamors trupper inte kunde komma igenom om inte dvärgarna tillät det. Dvärgafästet 
var det som garanterade det lilla riket kolonans säkerhet. Människorna var helt beroende av det. Dvärgarnas makt hade till och med stängt ut de sabriska riddarna från kolonan. Helt enkelt för att de inte behövdes längre för att försvara riket. Nu tilltog regnet och seglen började sjunga av vattendropparna. Vi borde gå in, sa Pelk. Far vill tala med dig, sa Tsila med en outgrundlig min. Jag tror att det är dags. Äh, dags? Jag tror att han vill berätta allt för dig nu. Klandrar honom inte för att han inte har gjort det tidigare. Han kan inte lita på någon. Allt för mycket står på spel. Pelk tyckte att flera års kringflackande runt halva världen var tillräckligt för att Cecil skulle ha förstått att han inte var en spion. En spion för vem då? Vilka var det som egentligen var Cecils fiender? Pelk visste inte. Han svalde hårt. Under lång tid hade han längtat efter det här ögonblicket. Han hade allvetandet i blodet och var naturligt nyfiken. Och allt för länge hade Cecil Jorks hållit honom utanför. Var är han? I kaptenens kajuta, svarade Sila. Jag följer med. Han kramar om henne. Det här har jag sett fram emot. Hon pussar honom på kinden. Jag vet det, tog Stolle. Nytt stycke. Satsil Jork såg mer ut som en gam än någonsin där han satt bakom kaptenens bord. Högar och papper låg framför honom. Han verkar inte ha sovit alls. Han tittar upp och de bruna ögonen såg rakt in i pälks. Han hade odlat ett glest grått skägg under resan som prydde hans haka, hals och kinder. Tardent stod tyst bakom honom och såg ut över havet genom kajutans lilla fönster. Ah, pälk, så bra. Sätt dig ner. Pälk lydde och satte sig mitt emot antikvasisten. Tila tog plats på kaptenens kista. Cecil slog ut med handen över pappren. Det är ett jättelikt pusselpälk. Bitarna är spridda över världen sedan tiotusen år tillbaka. Jag har försökt hitta dem och samla ihop dem. Alla har talat med mig, mer eller mindre. Många är oroliga. De har insett vad som är på väg att hända. Jag har förstått en del, mumlade Pelk. Det är klart du har, broder. Alla har förstått en del, men ingen har förstått helheten. Jag börjar närma mig den. Det finns endast två stora kunskapskällor kvar som det ännu går att ösa ur. Den ena är dessvärre stängd för mig. Förbannade alver, väste Sila. Den andra... Är vi på väg till nu, fortsatte Satsil och lutade sig framåt med armbågarna i bordet. Klan Dresin vet mycket, kanske mer än vad jag gör. Jag tror konung Kron till slut är beredd att efter och tala med mig som en lika. Tyvärr vet jag inte hur mycket Kron egentligen bestämmer i klanen. Men jag förekommer handlingen. Det är bäst att vi börjar från början. Pelk nickade tacksamt. Världen kommer att gå under sa Sassi långsamt. Det finns inte endast ett gammalt mörker utan även ett nytt. Mörket är på väg åter. Mörkerherrarnas härar kommer att svepa över vår värld igen. Allt vi känner, alla nationer, alla samfund, bröderskapet, allt kommer att upphöra. Förra gången kunde mörkret slås tillbaka. Mycket tyder på att detta är den slutgiltiga striden. Världens undergång. Tecknen är många. Pelk hade anat mycket. Men ödesmättnaden i Satsils ord fyllde honom ändå med skräck. Satsil lutade sig bakåt. Det finns de som vill stoppa mörkret. Ingen tjänar på världens undergång. Dresin, 
sa Pelk. Troligtvis har dresindvärgarna tillbringat tusentals år med att förbereda sig för denna konflikt, sa Cecil uppgivet. Det sorgliga är att deras hemlighetsmakeri har hindrat dem att söka allierade. Som vanligt tror dvärgarna att de är för mer än andra och kan ta hand om sina egna problem, även om de problemen berör alla andra levande varelser. Först nu hoppas jag få dem att inse att vi alla sitter i samma båt, samma sjunkande, bräckliga båt. Vad gäller de andra har jag inget hopp om att det ska lyckas. Vårt hopp finns hos dvärgarna. Berätta vad som hände under det gamla mörkret, föreslog Sila. Pelk hade aldrig sett henne så allvarlig. Pelk lyssnade andäktigt när Tzatzil började berätta vad han visste om det fruktansvärda krig som hade utrotat den största delen av alla levande varelser i världen. För tiotusen år sedan kontrollerades världen av andra varelser än människor, alver och dvärgar. Alla tre raserna fanns, men varken alver eller dvärgar gjorde avtryck i konflikten. Varför inte känt? Människornas starkaste fästen var Tåkon och det legendomshusade riket Radkamra. Innan mörkret styrdes Radkamra av drottningar. Under rikets sista år hade det förfallit i dekadens och genom en statskupp hade prinsessan Arshael den rena tagit makten i Radkamra för att om möjligt återställa rikets forna glans. Ja, Pelk. Pelk tvekade. Uh, vilka andra varelser? De mäktigaste folken var ödlemänniskorna, arachniderna, insektoiderna och minotaurerna. Det ryktas att vissa av dem finns kvar idag. Och bröderskapet har bekräftat observationer av minotaurer i modern tid. Men det lilla som återstår är enbart spillror av deras forna imperier. Silas valde ljudligt. Pelt tittade bort på henne men hon hade blicken fäst på Tzatzil. Tardem stod fortfarande orörlig vid fönstret. Ständigt vaksam. Som om mörkets tjänare skulle storma in i kajutan och anfalla dem vilket ögonblick som helst. Jag tvekar inför att nämna de namn du snart ska få höra, sa Cecil tyst. Men vi har inte lyckats bevisa att det är farligt på något vis. Ingen vet varifrån de kom. De är inga gudar. De är någonting annat. Själva gudarna fruktar dem. Och de verkar vara nio till antalet. Mörkerherrarna. Tassila. Tassil nickade. Bland dem fanns Safa, mörkrets första. Den tvehövdade Ovithan och de mörka tjänarna Vigila och Tanata. De många Xinukulterna verkar tjäna en mörkerherre. Och de övriga bär namnen Lukatha den fallne, Asradeus och Fegorbidragaren. Vissa av dem har kulter idag. Fanatiska vettvillingar som välkomnar mörkret. Utan tanke på sin egen överlevnad. Satsil rös medan uttalade namnen på de som skulle förgöra världen. Pelk funderade en liten stund. Inte det åtta stycken? Den sista mörkeherren har inget namn, svarade Satsil. Och där slutar vi för idag i kajutan med Tardent, Tzila, Pelk och Satsil Jorks. Jag heter Dan Hörning, jag gör den här podden. Idag, när jag spelar in där, har jag precis blivit etta på iTunes med Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Så om du lyssnar på det här utan att ha lyssnat på Mördarpodden så, så rekommenderar jag den. Det är andra gången jag lyckas bli etta på iTunes topplista. Första gången var med Seriemördarpodden 2016. Så det 
är lite stolt över så du måste nämna här. Gå gärna till Dan Hörning, författare och poddare på Facebook eller kommentera böckerna till mig på Twitter, Dan Hörning eller på Instagram, där heter Dan Hörning. Tack för att du lyssnar på Stormens vandrare. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.